1: am Tisch heute mit dem Countertenor Andreas Scholl, einem Musiker, der wie kaum ein anderer das Singen in dieser Stimmlage bekannt gemacht hat und mit seinen Aufnahmen und Konzerten die Musikwelt. Seit vielen Jahren sehr begeistert. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Doppelkopftisch bei h 2 Kultur.
2: Schön hier zu sein.
1: Und ich will mich natürlich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Pütz. Andreas Scholl, Sie kommen aus dem Rheingau und sind da auch seit einigen Jahren wieder zu Hause. Warum nicht New York oder Paris, Orte mit großen Bühnen, sondern Kietrich.
2: Ja, ich habe ja in, äh, in Basel studiert, also bin aus meinem Heimatdorf auf weg im Jahr 1987 zum Studium der alten Musik und Gesang in Basel und äh, habe da 20 Jahre gelebt. Und dann äh, war die Frage, das äh, also kam ein, ein, ein ehemaliger Klassenkamerad, und sagte, du kannst ja eigentlich leben, wo du leben möchtest, du brauchst nur einen Flughafen mhm. in der Nähe, das wäre doch schön, wenn du wieder zurück in Rheingau ziehst. Und dann habe ich festgestellt, ich habe eigentlich in Basel keinen kein Freundeskreis aufbauen können als Musiker. Ich war so viel unterwegs, unterwegs ja. und dann die Studienkollegen, die sind alle abgereist und dann kam mir der Gedanke, eigentlich hält mich nichts in Basel. Ich finde, ich liebe Basel, eine wunderbare Stadt, aber zu Hause ist zu Hause und dann bin ich wieder zurück nach Kietrich.
1: Kietrich ist bekannt für seinen Riesling. Sie leben auch in einem alten Weingut. Gehört Keltern für Sie auch dazu oder genießen Sie lieber nur?
2: Äh, nein, ich genieße lieber nur. Aber natürlich gehört der, der Wein äh, zu unserem Dorf, genauso wie die Musik, der gregorianische Choral, die Orgel. Und der Wein ist natürlich auch wichtig. Meine Mutter war ja deutsche Weinkönigin 1959. Und wir hab, haben auch noch Weinberge im Besitz der Familie. Die sind verpachtet. Das übernimmt ein Nachbar von uns, der wohnt eigentlich 50 Meter weit weg, Weingut Georg Solbach heißt das und die haben unsere Weinberge übernommen. Aber bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich also die jährlichen saisonalen Arbeiten mit meinem Großvater und meinem Bruder zusammen dann auch von Hand damals sogar noch vieles gemacht.
1: Das ist auch heute noch so und ich, wenn ich mich nicht täusche, braucht ein Weinstock im Laufe einer Saison 36 Handgriffe
2: es gibt viele Sachen, mhm. die heute von Maschinen gemacht werden, aber äh, Stöckputzen nannte man das, dass man um die Weinstöcke rum Unkraut um entfernt und wegkratzt ist mit einer Hacke, äh, dass man ganz früh dann im Jahr anfängt mit dem Schneiden, das ist aber dann die hohe Kunst, das durften wir nicht machen, das muss jemand machen, der Erfahrung hat, der an den Trieben sieht, was darf, was wird weggeschnitten mhm. und welcher Trieb hat das größte Potenzial, sieht jetzt so aus, dass er die meiste Frucht bringt. Also das ist spannend und ich habe da leider ein bisschen den Draht verloren, bin also reiner Weinkonsument, aber kein Produzent mehr, aber bin natürlich dem Kietricher Riesling sehr verbunden.
1: Aber Sie leben in einem alten Weingut.
2: Ja, das ist ein Weingut, das wie das ist in einem Dorf, jeder kennt jeden. Da habe ich als Kind schon gespielt. Die Vorvorbesitzerfamilie war mit meinen Eltern gut befreundet und da habe ich bei denen gewohnt, als meine Mutter im Krankenhaus war und kannte das Haus, den Keller, alles schon. Und äh, so hat es der Zufall, hat es dann gebracht, dass ich dort, äh, dass ich das kaufen konnte, 2007 ja.
1: Ein altes Weingut 1685 haben Sie Genau, da die verraten. ältesten
2: Teile aus dem Jahr 1685, was natürlich für Barockmusiker ein tolles Jahr ist. Omen, ein Omen. Ein Omen, <lacht> Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und äh, Alessandro Scarlatti wurden in diesem Jahr geboren. Also auch für die Musikwelt kein schlechter Jahrgang.
1: Ein Winzer, der braucht für sein Wein neben dem richtigen Wetter vor allem Geduld, Fleiß und auch Glück. Sind das denn auch Tugenden, die Sie als Sänger brauchen?
2: Selbstverständlich. Also das ist eine Kombination aus ganz vielen Eigenschaften, die man als, als Musiker insgesamt braucht. Und äh, als besonders als Lehrer wurde mir das sehr schnell klar, dass die, der, der Mix muss genau stimmen. Also es reicht nicht, dass jemand eine tolle Stimme hat. Das habe ich auch erlebt. Wahnsinnig talentierte Sänger, die eine Stimme haben, die uns zu Tränen rührt die aber völlig unreflektiert singen. Also einfach in die Stunde kommen, schlecht vorbereitet vom Blatt singen. Auch das klingt dann immer noch toll. Aber, aber das reicht nicht am Ende. Das reicht nicht mhm. aus. Und dann habe ich auch Leute gesehen, die wahnsinnig ehrgeizig sind und fleißig sind. Da ist, löst aber die Stimme beim Zuhörer nicht so viel aus. Und wer zu ehrgeizig ist, das manifestiert sich auch in der Stimme. Das manifestiert sich im Spiel. Das will das Publikum auch nicht sehen, dass jemand sich bemüht, wenn man das mal vergleicht mhm. jetzt mit einem Stand-up-Comedian, das muss halt alles mühelos sein. Der muss einfach lustig aussehen und lustig sein auf der Bühne. Was dahinter steckt, das muss das Publikum gar nicht wissen. Aber das ist natürlich, da braucht es Disziplin, harte Arbeit und Ehrgeiz. Aber im Moment der Aufführung darf dieser Ehrgeiz nicht durchscheinen, sondern das muss einfach sehr mühelos sein. Und das sind, ist eine, eine Mischung von Eigenschaften, die's, die ich auch in meinen Studenten nicht so oft erlebe. Oft fehlt irgendwo was, also ein Element ist, ist fehlt, unterentwickelt. Ja, da muss man natürlich stark arbeiten. Auch die Persönlichkeit ist ganz wichtig. Wenn jemand sehr selbstbewusst ist, ist das durchaus gut. Zu viel Selbstbewusstsein bei einem Mangel an Bescheidenheit ist nicht gut. <lacht> Wenn nur wer zu bescheiden ist und eigentlich viel mehr könnte, der steht sich auch im Weg. Also es ist sehr komplex.
1: Ihr Anfang. Der war in Kietrich bei den Chorbuben. Das heißt, viele Sonntage saßen sie im Chorgestühl der Basilika St. Valentin. Das ist eine viele, viele hundert Jahre alte Kirche und auch ein altes Chorgestühl. Dort haben sie dann mit den anderen gesungen. Ein besonderer Ort kann ich mir vorstellen für ein Kind, vielleicht auch was Mystisches. Viele Schnitzereien, viele Szenen, Figuren, die da abgebildet sind, auch vielleicht in den Fenstern. Wie hat das auf Sie damals gewirkt?
2: Mystisch nicht. Also ich glaube, bei uns ist das, der religiöse Aspekt in Kietrich ist sehr bodenständig, weil auch mit dem Wein verbunden. Also wir haben ja auch Johannesweinweihe im Dezember, wo dann die Korbuben auch als Kinder, das darf man heute wahrscheinlich gar nicht sagen, haben wir dann ein Probiergläschen Wein dürfen. trinken ja, dürfen, natürlich ja. mhm. der Hit für die, wenn man dann 10, 11, 12 Jahre alt war und mhm. hat in der Kirche sein <lacht> Gläschen Riesling gekriegt und äh, die Prozession erinnere ich mich natürlich dran, es gibt leider alles nicht mehr so große von Leichnamsprozessionen. Vielen Blumen, reichhaltig ja, ausgestattet. Und, und Altären im Dorf verteilt, wo dann Station gemacht wurde und dann hat man da gesungen. Und das war natürlich auch eine Pflicht, die man übernommen hat, wenn man da im Chor gesungen hat. Also an den Hochtagen im, im Kirchenjahr, äh, wenn ich jetzt mal sage, Gründonnerstag, ähm, abends eine Andacht dann am Karfreitag Kreuzweg und Andacht dann der Osternacht äh, um 10 Uhr oder um 9:30 Uhr ging das los dann eine, eine Ostermette gesungen am äh, Ostersonntag morgens Hochamt und Ostermontag morgens Hochamt und das haben die haben wir damals als Jungs alles mitgemacht aber das hat einen durchgeprägt das ist eine tolle Gemeinschaft und ich das ich sage mal das ist wie so eine mh, wie so eine Bruderschaft, so Brotherhood of, mhm. of, of Choir Singers mhm. und ich erlebe das a mit meinen Kollegen in der Musikwelt, in der Profimusikwelt, denen ich heute äh, begegne, sei es Christoph Bregat, Peter Coy, äh, Justin Davis, also die Tenor, Countertenor, Basskollegen, alle, die mal in einem Knabenchor gesungen haben, die sind eigentlich völlig okay, weil die sehr bodenständig sind, die haben was gemacht, was um sie rum 30 andere Jungs auch getan haben, die bilden sich nichts groß auf, auf sich, sich ein, selbst ein, ja, ja. Mhm. also es, es erzeugt so eine ganz gesunde Musikerpersönlichkeit und zum Zweiten natürlich begegne ich täglich in Kietrich. Äh, Chorbuben-Kollegen von früher. Die fahren auf dem Traktor vorbei im Auto oder laufen und man grüßt und winkt sich zu und freut sich, äh, einander zu sehen und das prägt einen. Also, ich finde das eine ganz wunderbare Sache.
1: Ist das ein Ort, also diese Kirche, an dem Sie heute noch gern singen?
2: Ich singe natürlich nicht mehr im Chor mit. Ich habe, als ich aus Basel zurückkam, am Anfang auch noch mal ab und zu sonntags mitgesungen äh, bei den Chorbuben. Natürlich bin ich gerne in dieser Kirche. Es ist schon auch ein großes Heimatgefühl. Also ich habe früher bei meinen Eltern gelacht, die sehr äh, lokalpatriotisch waren unser Kiderisch ist weltberühmt. Und ich habe immer gelacht, habe gesagt, das ja, ist so ein Quatsch. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt mit meiner Tochter, die ist, wird jetzt sieben dieses Jahr, dann äh, mal äh, spazieren gehe und dann wissen wir, die Oma macht Kirchenführung und dann gehen wir dahin und und dann äh, betrete ich diesen Raum und dann fühle ich mich sofort zu Hause. Also das ist irgendwie, da bin ich angekommen, da gehöre ich auch irgendwie hin, glaube ich. Also das ist, hat nichts Mystisches, sondern hat eigentlich was sehr, ja, wie soll ich sagen, was, was Familiäres und, und was, was Warmes, Warmherziges. Da fühle, fühle ich mich sehr wohl.
1: Familie ist ein gutes Stichwort. Es erwarten wahrscheinlich sowieso viele bei einer Musikerfamilie wie der ihren, also ihre Frau ist die Pianistin und Cembalistin Tama Halperin, ihre Schwester, die Sopranistin Elisabeth Scholl. Also jede Menge Menschen, die auch professionell Musik machen, ähm, dass da auch Musik gemacht wird. Ich würde gerne aufs schlichte Singen kommen, auf Haus Hausmusik. Kommt das noch in Ihrem Leben vor?
2: Selbstverständlich. Also die, das Musizieren im Haus findet täglich statt. Unsere Tochter, die Alma, die singt von morgens bis abends zu allen Gelegenheiten und denkt sich Lieder aus, die sie dann aber auch reproduzieren kann. Also es ist schon erstaunlich. Dann sagt sie mal, Papa, ich habe ein neues Lied. Dann singt sie mir was vor. Und ich kann eine Woche später fragen, singst du mir das nochmal vor? Und dann hat sie das auch abrufbereit. Also das sind nicht nur freie Improvisationen, die man dann vergisst, so wie ich das vielleicht machen würde. Sondern die hat das irgendwie noch im Kopf. Und jetzt waren wir im Tonstudio, sie hat gesagt, Papa, ich will mal ein Lied aufnehmen. Da habe ich gesagt, gut, sing mir was vor und ich habe das am Klavier harmonisiert und dann haben wir das im Computer eingespielt mit Schlagzeug und Synthesizern. Ist noch nicht fertig, aber da ist sie ganz stolz. Das ist ihr erster eigener Popsong und äh, den werden wir wahrscheinlich auch veröffentlichen.
1: Sie haben das veröffentlicht, gemeinsam mit Ihrer Familie und zwar ein Familien Songbook. Da hören wir gleich ein Schlaflied daraus das sind keine barocken Alien, die Sie da aufgenommen haben, sondern wirklich Lieder. Durfte da jeder aus Ihrer Familie quasi was dazugeben? Wie das war das? Es
2: war so eine Art Wunschkonzert. Also der Gedanke kam dadurch, dass ich, wenn wir, jetzt waren wir ja lange nicht in Israel, Israel aber früher, also vor Corona sind wir doch zweimal im Jahr mindestens nach Israel geflogen. Haben die Familie, Frau stammt aus Israel. Genau, haben die israelische Seite der Familie besucht. Und da gab es eben bei der, Familie mütterlicherseits meiner, meiner Frau, äh, große shabbat dinner also freitagsabends Abendessen und dann danach äh, ist die Familie in den Musikkeller gegangen, da hingen Gitarren, da war ein Klavier und dann haben wir alle miteinander musiziert. Die können alle toll singen, spielen Klavier oder Gitarre, also auch die Familie meiner Frau sehr musikalisch und das fand ich eigentlich immer so schön und habe ich gesagt, das müsste man irgendwie mal, müsste man mal eine Aufnahme machen und dann haben wir das geplant und das Ganze ist dann natürlich viel größer geworden, als wir dachten. Ich glaube, wir haben 20 Leute aus Israel eingeflogen, äh, untergebracht, äh, verpflegt, während zehn Tagen in Schichten kamen die, weil dann manchmal nur die Mama kam und der Vater hat die Kinder betreut, dann ist die Mama nach Hause und die haben sich kurz die Hand am Flughafen geschüttelt. Und da haben wir gesagt, wir machen israelische Kinderlieder, Schlaflieder und alles, jeder darf was vorschlagen und das wird so ein, so ein Familienalbum. Und der Gedanke war eigentlich, dass wir, wenn wir mal nicht mehr da sind, die Enkel und Urenkel, ich weiß nicht, ob die noch einen CD-Spieler haben, aber vielleicht ist... Aber die das Musik wird noch geben. Vielleicht sind die Bits und Bytes noch verfügbar und man kann das hörbar machen und dann können die sich die alten Fotos angucken, können sagen, ach guck mal hier, das war also dein Opa und das ist deine Oma. und da bist du drauf. Also das sind so, so Sachen, wo man ein bisschen in die Zukunft plant.
3: Hey, halva Ilna, da, Muppe, da. We, Nishtat, Kurschuk, hey, Paras. rake Rakeshama, Klarinetta. We, Kolkino, we, Kontrabass. Me lachashim, altit la beta, ve shekket has. Om namradaf nur havali, havali ne havashirkanu, im in shum eftel, bassof yishanu, bei heil'n anul e fulnanu num tapu ach numa hetz numa mere numa lets nu lune hat wacho numo hat sots
1: לא lo
3: los no, so kol roges weche mot faktor wa vetta mot weche ruckschen avro kha fro kevriora cheyabu ania sche kam schelote li schol in Rav Negi not Yeshu Tzili, Ach Shir Ha Eres Hakelim Raku Basof, Nisharitanu, Nishavicha, Ani Huli, Ani LeHulanu. Melich, Mahalens, Nu Muruachumifras, Hera Kutoldot Paras.
0: Schejechabur Tapanas? Ken, Ken Hass.
1: Andreas Scholl und seine Frau Therma Halperin am Klavier mit diesem hebräischen Schlaflied. Und Andreas Scholl ist mein Gast heute im Doppelkopf in H2 Kultur. Bei dieser Aufnahme, da haben wir eben gerade hören können, Andreas Scholl, wie, ich sag mal, ihre normale Stimme klingt. Mhm. Sonst kennt man sie mit ihrer Counter tenor stimme Wie war das eigentlich, als Sie als Teenager in den Stimmbruch gekommen sind und Ihre Sprechstimme natürlich nach und nach nach unten gerutscht ist, Sie aber weiter hoch singen konnten? Hat Sie das irgendwie irritiert? Konnten Sie damit was anfangen? Wie war das?
2: Ja, da komme ich jetzt wieder auf die Chorbuben zurück, also auf das geschützte Umfeld, so will ich das mal nennen. Für meine Kollegen bei den Chorbuben habe ich halt einfach immer weiter in der hohen Stimme gesungen, die sie alle mal hatten. Bei mir ging die halt nicht weg. Also das war, ich habe da nie Kommentare gehört. Da hat sich in diesem Umkreis niemand drüber lustig gemacht oder gesagt, das ist seltsam. Und ich glaube, das war ganz wichtig. Also ich habe mich da immer sicher gefühlt, mit meiner Kopfstimme zu singen und habe mich auch nie diskriminiert gefühlt. Dann im Schulchor war das natürlich was anderes. Dann hat man schon gemerkt, dass... Als Teenager mit 16, 17, wenn man dann beim Weihnachtskonzert Maria durch einen Dornwald äh, geht, singt und da stehen die ganzen Klassenkameraden, die das so noch nicht gehört haben. Das ist dann schon ein bisschen äh, komisch. Aber im Grunde genommen habe ich mich mit meiner Kopfstimme, die eigentlich die ununterbrochene Fortsetzung meiner Knabenstimme ist, habe ich mich mit dieser Kopfstimme eigentlich immer wohl gefühlt und habe nie gedacht, dass das was un unglaublich oder, oder seltsames ist und habe äh, wirklich immer gedacht, das ist, gehört zu mir und äh, muss natürlich dazu sagen, dass mir das dann schon klar ist, wer das nicht kennt und noch nie gehört hat und sieht mich auftreten und hat natürlich eine andere Erwartung, wie die Stimme klingen sollte, der ist dann erstmal irritiert, da kann ich mich auch in andere Leute reinversetzen, aber äh, wie gesagt, ich lebe damit seit ich mich erinnern kann mit dieser Stimme. Und deswegen ist das für mich ganz natürlich.
1: Sie waren mit Ihrer Stimme schon früh auch sehr erfolgreich. Sie standen als einer der drei Knaben in Wiesbaden bei der Zauberflöte auf der Bühne. Sie haben vor dem Papst gesungen in Rom. Mhm. Und trotzdem war nicht der erste Plan, ich werde Sänger. War vielleicht mal der Plan, Winzer zu werden?
2: Nein. Ähm, eine Alternative wäre noch der Obst- und Gemüsegroßhandel gewesen. Meine Eltern hatten einen Obst- und Gemüsegroßhandel in Wiesbaden. Und als Kinder haben wir da auch immer fleißig mithelfen müssen. Ich würde nicht sagen mitgeholfen, einfach so halb freiwillig, <lacht> halb, halb unfreiwillig wurde das von uns verlangt, dass wir da in den Sommerferien nachts mit aufstehen um 3 Uhr und freitags um 2 Uhr. Und eine Stunde später ging dann die Arbeit los. Es war ein knallharter Job. Und mein Vater hat dann aber auch gesagt, der best, beste Beispiel, diesen Job eben nicht zu machen, sei er, weil es keine Zeit für Familie lässt. Und, mhm. und das... Also das kam da nicht in Frage und dann dachte ich als, als Teenager mal, wollte ich mal zur Bundespolizei, da fand ich die GSG 9 ganz toll und habe da viel drüber gelesen und dachte, das ist jetzt, aber ich habe stark Shields, die hätten mich bestimmt nicht genommen oder wollte ich vielleicht zur Bundeswehr. Ich habe dann später auch meinen Wehrdienst gemacht und bin auch heute Reservist. Und engagiere mich da ein bisschen, soweit das meine Freizeit halt zulässt. Und ähm, naja, und dann kam halt der Knabenchor, also die, die, die Stimmbildnerin des Knabenchors und der Chorleiter haben gesagt, Mensch, jetzt singst du noch so hoch. Mach was draus. Mach was draus und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich auch von unserem Chorleiter Rainer Hilkenbach der leider schon vor fünf oder sechs Jahren jetzt verstorben ist, der hat mich sehr gefördert. Also ich habe immer Solo singen dürfen, habe natürlich da Aufführungspraxis sammeln können. und In hatte, einem geschützten Rahmen. Ja, und hatte, hatte also Routine als Solist, mich vor ein Publikum zu stellen und denen was vorzusingen. Das war dann als Student, haben wir dann nochmal die Knie geschlottert und dann kam auch nochmal Nervosität. Aber ich glaube, da hat man einen, einen, einen großen Vorsprung. Wenn man im Knabenchor schon diese... Solorollen wahrnimmt und auch weiß, jetzt bin ich Solist, jetzt stelle ich mich wieder hinten an und bin, bin Wasserträger für die anderen und Unterstützer. Und das prägt auch, dass man eigentlich immer weiß, wann kommt es auf die Führung an, Führungsrolle, die man übernehmen muss und wann ist man Unterstützer.
1: Gab es doofe Sprüche, weil Sie eine andere Stimmlage haben, die vielleicht nicht äh, typisch waren, wenn man sie normalerweise so erlebt hat und auf einmal singt die man dann doch äh, hoch?
2: Also da gibt es eine ganz lustige Anekdote. Als ich bei der Bundeswehr war, Dachte ich natürlich in diesem testosterongeschwängerten Umfeld, um Gottes Willen, ich als Countertenor, was da wusste ich schon, dass ich Gesang studieren würde und was machst du Scholli? dann habe ich gesagt, da, ich werde Gesang studieren, ja was? Da habe ich gesagt, Countertenor, ich habe nie vorgesungen.
1: Und dann haben sie gesagt, sing mal.
2: Ja und dann hatten wir ein Manöver und lagen da in so einer Schlammkuhle, schmutzig und, und es gab gerade Zigarettenpause. Und dann äh, kam unser Oberstleutnant Dinkel Aker, hieß der, also nicht mit Zecker, sondern mit K, lief vorbei und unser Feldwebel Wallacher, werde ich auch nicht vergessen, den Namen, der sagt, also Herr Oberstleutnant, wir machen hier gerade Zigarettenpause und im Smalltalk, wir haben auch hier einen Sänger in der Gruppe. Und dann hieß es, ja, wer ist das? Das ist der Kanonier Scholl. Kanonier Scholl, bitte vortreten, singen Sie uns was vor. Da habe ich gesagt, Herr Oberstleutnant, ähm, darf ich kurz was sagen? Also das ist eine hohe Stimmlage, Counter-Tanor. Das, ich, Da fangen jetzt gleich alle an zu lachen. Und dann hat er gesagt: Alle hören, der Kanonier Scholz singt uns jetzt was vor. Keiner lacht, das ist ein Befehl. Und ja, es war aber ein, ein wahnsinnig andächtiger Moment. Ich habe dann ein gregorianisches Ave Maria gesungen in dieser Schlammumgebung. In diesem Schützenloch. Und und die Kollegen haben alle andächtig zugehört. Und es hat auch keiner gelacht, es musste sich keiner das Lachen unterdrücken. Und danach kamen die und haben gesagt, Mensch, Scholli, klasse. Also das war auch, für mich war auch die Bundeswehr, muss ich sagen, eine Schule. Und ich wurde von ganz vielen Leuten sehr, sehr überrascht, denen ich im zivilen Leben aus dem Weg gegangen wäre. Und wurde von ganz vielen überrascht, positiv und ich glaube, das habe ich auch später dann in mein Berufsleben mit einbringen können.
1: Also ein Stimmfach, ein ganz besonderes, auch an ganz besonderen Orten hat sie das ja. schon begleitet. Ein Vorreiter dieses Stimmfachs, das war der Engländer Alfred Deller, der in den 1960er Jahren ja diese Counter-Stimme sehr populär gemacht hat. Musik von ihm haben sie uns heute mitgebracht, bevor wir diesen. Ausnahmesänger jetzt hören werden, würde ich gern von Ihnen wissen, was Sie persönlich so an seiner Stimme fasziniert.
2: Also Alfred Deller wird so als der Urvater der Countertenöre bezeichnet. Er war der Countertenor, der diese Stimmlage aus dem Chorgesang, also der Countertenor hat ja immer existiert in England, schon in der Choraltradition, in der Choral Tradition, Cathedral Choir, da haben immer Männer auch die Altstimme gesungen. Aber das, die haben nie Solo gesungen. Und Della war der Erste, der dann vor ein großes Publikum trat und das Agnus Dei aus der Ham, also die Soloarien aus einer Bachmesse oder aus einem Bach-Oratorium, als Mann gesungen hat, die Alt-Arien. Alfred Dellers Stimme bewegt in mir was. Als ich dich zum ersten Mal gehört habe, war ich zu Tränen gerührt. Von der Stimme allein und mit welch minimalen Mitteln er maximalen Effekt erzielt beim Zuhörer. Und es ist eine sehr reine, pure Stimme, die was Unschuldiges ausstrahlt. Und das ist ja das Spannende bei den Sängern, glaube ich, im Pop-Rock, überall. Man hört jemanden, man hört die Stimme, selbst wenn man die Person nicht sieht mit Kopfhörer oder Lautsprecher, man hört jemanden und irgendwie assoziiert man sofort auch, wie ist dieser Mensch wohl, wie ist er wohl und, und man kann dann natürlich all seine Fantasien rein projizieren. Und ich hatte dann auch mir so ein Alfred-Deller-Bild geschaffen, das also sehr idealisiert war. Und habe dann erst später Kollegen von ihm kennengelernt, die ihn persönlich kannten. Und die mir dann auch gesagt haben, ja, er war schon ein sehr feiner Mensch, aber auch durchaus ein schwieriger Charakter. Und dann wollte ich das aber gar nicht so hören. Weil, weil die Stimme
1: so rein ja, ist so das, das, das kann
2: gar nicht sein, dass jemand mit dieser Stimme nicht ein engelartiges Wesen ist.
1: Wir hören ihn jetzt gleich mit einem Lied. Und Lieder haben ja Häufiger, was so, ja, ist vielleicht eine einfache Form des Singens. Aber so einfach sind Lieder gar nicht zu interpretieren. Das werden wir auch gleich hören. Aber vielleicht können Sie da noch ein paar Worte uns mit auf den Weg geben. Das ist ein,
2: ein äh, englischer Folksong, King Henry. Der, ich glaube, fünf oder sechs Strophen wiederholt sich die gleiche Melodie. Es gibt kein begleitendes Instrument. Er singt das ganz a cappella, also ohne ein Instrument, das ihn begleitet. Ganz pur und nackt ist die Stimme zu hören. Und das ist die Kunst, in den Wiederholungen irgendwas zu machen oder irgendwie so zu singen, dass es nicht monoton und langweilig wirkt, sondern dass man immer zuhört und der Geschichte folgt. In diesen Liedern ist man Geschichtenerzähler. Man ist eigentlich nicht Sänger, sondern man ist Geschichtenerzähler.
1: Und diese Kunst, die beherrscht er ganz perfekt ja. und das werden wir jetzt hören können. King
0: Henry was sent for Time of her need. King Henry he came in the time of her need. King Henry he stooped and kissed her on the lips. What's the matter with my flower? Makes her eyes look so red. King Henry, King Henry, will you take me to be, to pierce my side open, and save my baby? Oh no, Queen in Jane, such thing never shall be, to lose my Sweet flower for to save my baby. Queen Jane, she turned over and fell in a swound. Her son was pierced, and her baby was found. How bright was the morning! How yellow were the bed! How costly was the shroud! Queen Jane were wrapped in! There six followed after, and six carried her along. morning on. King Henry he wept and wrung in his hands till their song, the flower of A
1: Was für eine Stimme, Alfred Deller, der englische Countertenor hier bei uns in hr2, Kultur im Doppelkopf und da spreche ich heute mit dem Sänger Andreas Scholl. Ein Lied haben wir eben gehört, vorhin auch sie mit einem Schlaflied, aber... Die Opernbühne ist ja auch ein Teil, den Sie bespielen mit großen Partien, wie dem Julius Caesar in der gleichnamigen Oper von Händel, sicher eine Ihrer Paraderollen. Aber mal zur Oper an sich. Sie sind ein bekennender Opernfan. Was ist das tolle für Sie an Oper? Was mögen Sie daran?
2: Also mein Gesangslehrer hat immer gesagt, You're not a singer, you're a singing actor. Du bist kein Sänger, sondern du bist singender Schauspieler. Und das äh, gilt natürlich jetzt primär mal für die Liederabende, in denen man Geschichten erzähle. Also man muss Schauspielern. Und ich habe meine erste Oper mit 30 Jahren gesungen, also relativ spät immer noch als junger Sänger, aber da gibt es Kollegen, Kolleginnen, die fangen viel früher an und ich habe da wahnsinnig von profitiert. Also das Spiel, jemand anders zu sein und das ist für auch für junge Sänger eigentlich die Wurzel des singenden Schauspielers, dass ich auf der Bühne stehe und ich singe ähm, eine Winterreise oder was. Dann bin ich jemand, dann muss ich jemand spielen. Das bin nicht ich selbst. Und ich kann auch nicht immer alles, was dem Protagonisten in der Winterreise geschieht, aus persönlichen Erlebnissen ableiten, also diese Art Method Acting. Sondern ich muss Freude daran haben, jemand anders zu spielen.
1: Und mich trauen, da hinein zu versetzen.
2: Trauen ist genau das Wort, es braucht Mut. Und, und nur dann, wenn wir diese Grenze überschreiten als Sänger, dass auch im Liederabend, ich, ich laufe raus, ich, ich verbeuge mich, begrüße sozusagen, ritualisiert das Publikum, das Publikum begrüßt mich mit einem Applaus. Das ist ja wie so ein Ritual, was wir haben. Und dann wird es still. Und dann gibt es den Moment, in dem sich der, der sich gerade verbeugt hat, der, Zivilist Andreas Scholl, sich in den Sänger Andreas Scholl verwandelt mhm. und in jemand anderen. Und das geschieht, das ist so eine Magie, wenn jemand auf der Bühne überzeugend eine andere Persönlichkeit annimmt. Und das ist das Tolle an der Oper, das macht die Freude. Und am Anfang war das natürlich schön äh, zu sagen, ich äh, kann mich mit meinen Rollen immer identifizieren, aber spannend wird es, wenn die Rolle nicht eine ist, die man so gerne spielen würde. Also der Julius Caesar im Libretto von Händel Original, eigentlich ganz sympathisch angelegt. Er ist der Stratege, General sozusagen. Also er führt seine Truppen und hat wohl Ehre, Moral und alles. Und ihm fehlt so ein bisschen die, die weichere Seite. Seite, die emotionalere Seite und die lernt er durch die Liebe zu Cleopatra kennen. Das ist eigentlich ganz sympathisch. Aber ich habe dann auch eine Opernproduktion gemacht, in der da Julius Caesar als völlig arroganter Schnösel als quasi Berlusconi gespielt werden musste. So und dann steht man auf einmal stehe ich, ich da kann ich nicht sagen ja, als spiele ich nicht, weil so bin ich nicht, aber das ist genau die Freude daran zu sagen so bin ich nicht und jetzt will ich mich mal in jemand reinfühlen, der arrogant ist, der ein machtmensch ist, der manipuliert, der eiskalt ist und das ist das ist die Freude an der Oper. Jemand anders spielen sich darauf einlassen. Mir hat persönlich muss ich sagen diese Produktion die hat sehr provoziert. Das war wohl auch die Absicht der Regisseure. Ähm, mit dieser Idee konnte ich mich eigentlich nicht so anfreunden. Aber die Arbeit war wahnsinnig spannend. Das war eine, also eine fantastische Regisseure. ein Duo gewesen, die mich da angeleitet haben. Und ich habe so viel von denen gelernt. Und das war eine tolle Arbeit. Und das ist halt auch eine Kunst, sich dann darauf einzulassen, auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich persönlich mir so der ausdenken würde für eine Oper. Aber darum geht es ja gar nicht. Und das ist das... Spannender an der Oper.
1: Sie haben vorhin schon mal gesagt, Sie äh, geben ja viel an Ihre Studierenden weiter. Sie unterrichten am Mozarteum in Salzburg. Wie gibt man denn sowas weiter? Also dass man die Leute animiert, jetzt nicht nur das Stimmliche, sondern eben zum Beispiel das Spielen.
2: Ja, es ist die, die Frage, was ist eine Gesangsstunde? Was soll da stattfinden? Und es ist eben nicht der das Streben nach einer perfekten Interpretation. Also wir feilen so lange an der Skulptur rum, bis sie so aussieht, wie wir das wollen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich bin wäre als Lehrer derjenige, der sagt, stopp, gut. So bleiben. So bleiben, das lassen wir, ja. das müssen wir ändern. Moment, jetzt haben wir es geändert, jetzt ist das gut. Und dann setzen wir aus diesen Puzzleteilchen das zusammen. Und der Sänger ist so eine Singing Machine. Ich sage dann, Kiefer entspannen, Schultern zurück und so weiter. Und und red was vom Gaumensegel und Flankenatmung. Und dann tune ich sozusagen den Sänger, dass der dann, darum geht es ja gar nicht, sondern genau diese Persönlichkeitsfindung, braucht eine Gesangstunde, die ein Laboratorium ist. Wir sind Alchemisten. Der Gesang ist keine exakte Wissenschaft. Sonst könnten wir sagen, mach diese Methode und wir hätten Millionen Weltklasse-Sopranistinnen, weil ja die Technik muss funktionieren. Oder zumindest hat man ein paar Hunderttausend äh, Joyce D. Donatos und René Flemings und Cecilia Bartoli's. Aber es gibt halt nur ganz wenige. Also das zeigt schon mal, da ist ein Faktor, der wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Und dann geht es darum, wie nähern wir uns diesem Mysterium an. Und das geht nur über das Experimentieren. Als Lehrer verschaffe ich meinen Studenten Momente, in denen sie etwas tun, in denen sie sich etwas trauen, in denen sie Klänge produzieren, die sie so nicht kannten. Und der natürliche Reflex ist immer sofort aufzuhören zu singen wenn das passiert. Weil man das nicht kennt. Genau, es ist, man, man, man bewegt sich in unkartografiertes Territorium und der, das Gehirn sagt, stopp, stopp, die Stimme macht hier was, das kenne ich so nicht. Aber dann sagen wir, ah, hm, diesen Klang haben wir ja so noch nicht gehört. Der muss nicht sofort in jedes Lied eingebaut werden, aber der erweitert die Palette, meiner Farben, auch meiner darstellerischen Fähigkeiten, wenn ich mal eine Geste gemacht habe, wenn ich mal einen Schritt aufs Publikum zugemacht habe, diesen Mut aufbringe, dann erweitert sich mein Horizont. Und dann weiß ich, das gehört auch zu mir. Wenn ich nur mit dem operiere, was ich momentan kann und daran rumbastle und Technik, in Anführungszeichen, Ballere und sage, das, das funktioniert nicht, sondern es, es gehört das Gesamtpaket dazu, die Persönlichkeit, natürlich die Technik ist das Vehikel, aber die muss eigentlich fast schon, wenn man zu einem Bachelor, Masterstudium antritt, muss, muss das alles schon da die sein. Technik ja, muss ja. halbwegs funktionieren, also dass man jemanden in, zu einem Hochschulstudium aufnimmt, wo man sagt, die Stimme klingt toll, aber technisch ist da vieles im Argen dann ist es vielleicht kein Sänger. Also das gibt ja diese tolle äh, Gesangsschule aus der Barockzeit von Piero Francesco Tosi. Und der philosophiert darüber die Verantwortung des Gesangslehrers. Und der sagt, hast du den geringsten Zweifel, dass jemand das schafft, als Sänger beruflich zu überleben? Dann unterrichte ihn nicht, denn du wirst von Gott zur Verantwortung gezogen werden, wenn du jemanden animierst zu singen, der es dann nicht schafft. Das waren natürlich andere Zeiten. Und gleich im Anschluss schreibt er: Hat aber jemand viel Geld und singt nur zum Spaß, hat kein Talent, dann unterrichte ihn, denn der muss nicht davon leben. Und das ist eine Weisheit, die, äh, die auch nach
1: vielen hundert Jahren die hat ihre Aktualität willst. behalten.
2: Ja. Wer aus Freude singen will, den kann ich gerne unterrichten, aber wenn ähm, ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das zu oft erlebt, dass man sich Sänger bei einer Aufnahmeprüfung schön hört und sagt, ja, aber wenn das, wenn das und das noch gelöst wird, dann könnte... Also ich glaube irgendwie, das, das Talent muss irgendwie ganz klar, kristallklar durchscheinen und die Stimme muss was haben. Und wenn eine Stimme technisch fehlerhaft ist, dann wird es schwierig.
1: Ich will nochmal aufgreifen. Sie haben eben gesagt, Laboratorium ist so eine Gesangsstunde. Was ist für Sie, wenn Sie als Dirigent von einem Orchester stehen? Da haben Sie ja auch alle Fäden in der Hand und können selbst gestalten.
2: Da ist natürlich viel weniger Zeit. Da muss ich ähm, klare Ansagen machen. Da muss meine Experimentation muss im Kopf stattgefunden haben. Und ich muss eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie wie sehe ich das Stück? und ich habe jetzt gerade eine Johannespassion zum allerersten Mal dirigiert, das war mein großer Traum, mit einem modernen Orchester, das eigentlich perfekte Schlagtechnik gewohnt ist und das kann ich nicht, das muss ich sagen. Aber ich kann natürlich erzählen und erklären, worum es geht, warum ich dieses Tempo wähle, wohin sich diese Phrase entwickelt. Mit dem Chor ging das natürlich ganz fantastisch. Ich habe gesagt, ihr seid singende Schauspieler und jeder Choral hat verschiedene Funktionen. Das eine ist eine Kontemplation wo ihr für euch selbst singt, ganz intim. Dann gibt es aber Schaut her, dort liegt im finstern Stall oder der Weihnachtsoratorium ist mhm. das jetzt. Dann ähm, wendet ihr euch ans Publikum und bezieht die mit ein. Und der Chor hat da wunderbar darauf reagiert, das Orchester nach Einiger Zeit auch und am Schluss haben alle ganz toll mitgemacht und das war eine Riesenfreude. Aber da gibt es weniger Zeit zum Experimentieren. Das wäre natürlich der Traum, ausreichend bezahlte Probenzeit zu haben. Da hängt es, glaube ich, bei ganz vielen Chören und Orchestern, dass man maximal zwei Probentage hat.
1: Also nicht so richtig ins Arbeiten kommt, sondern schauen dass muss, man dass Dass man mal so eine läuft, Probenwoche
2: ja. hätte oder zwei mhm. Wochen Klausur mit einem Orchester und Chor und spricht über die Musik, probiert Sachen aus, verwirft Ideen, kommt zu ihnen zurück. Das wäre toll, aber das gibt es wahrscheinlich gar nicht.
1: Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Ja. Also ich finde, da darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Braucht
2: man Sponsoren, da die man kräftige
1: Sponsoren. <lacht> Andreas Scholl, wir sprechen gleich noch weiter nach der nächsten Musik. Und diese nächste Musik ist von Johannes Brahms und ihre Frau sitzt am Klavier. Das ist ein Stück, was Sie besonders mögen. Warum?
2: Ja, es ist zunächst mal überhaupt kein Repertoire, mit dem ich zu tun habe, das Klavierrepertoire und Johannes Brahms ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, aber es ähm, ist Teil einer Aufnahme, die ich mit meiner Frau gemacht habe, einer lied cd Wanderer, da spielt sie das und ich habe das natürlich immer wieder gehört, auf unseren Tourneen hat sie das ganz oft gespielt, weil das Teil dieses Konzertprogramms war und auch in der Vorbereitung habe ich sie beobachtet, wie sie das Stück sich angeeignet hat und da spielt natürlich vieles mit rein. Ich habe das Stück auch von anderen Pianisten gehört. Und ich erlebe aber auch, wie das Publikum auf ihre Interpretation reagiert. Und ich spüre, was in dieser Interpretation drinsteckt an ihrer Persönlichkeit und an Uneitelkeit. Eine Bescheidenheit, die im Dienste der Musik steht. Also die, kein, die nichts hinzufügt, was nicht essentiell notwendig ist. Und das ist eigentlich auch meine Philosophie. Und ich glaube, da sind meine Frau und ich uns... In, in der Herangehensweise an neues Repertoire oder überhaupt an Musik und unsere Idee darüber, warum musizieren wir und wofür ist das gedacht, sind wir uns sehr ähnlich. Und das höre ich in diesem Stück immer wieder, wenn ich es höre, höre ich das raus und darum liebe ich das so sehr.
1: Pianistin Tamara Halperin mit dem Intermezzo a -Dur Opus 108, Nummer 2 von Johannes Brahms und mit diese Musik, da sind wir schon fast am Ende unseres Doppelkopfs in H2 Kultur für heute. Eines möchte ich doch noch wissen von Ihnen, Andreas Scholl, Sie haben Ihr Talent zum Beruf gemacht, Sie stehen aber nicht nur auf der Bühne, Sie produzieren auch. Vorhin haben Sie es angekündigt, mhm. mit Ihrer Tochter haben Sie gerade Ihren ersten Popsong im eigenen Tonstudio produziert. Welche Musik ist denn da sonst angesagt bei Ihnen?
2: Ja, also ich bin als, ab als Teenager angefangen. Sehr viel elektronische Musik gehört das. Also Teenager heißt, das waren die 80er Jahre. Aufkommender Techno? Äh, ja, Techno weniger, Italo-Disco, dann Erasure, New Order, Howard Jones, ähm, Yazoo. Mhm. Ähm, also so alles, was mit Synthesizern zu tun hat, das hat mich fasziniert und und ich bin ein Kind der 80er und meine Songs haben auch immer noch diesen Vibe mit dabei. Und jetzt habe ich gerade so eine das dritte Stück, eine 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 Coverversion von einem Italo Disco Hit, an dem ich arbeite. Der erste war Mirage von der Band Scotch. Das ist eigentlich so eine ganz.
3: La Luna? Ci Porte da Fortuna. La, also wirklich so, Pop.
2: Ja, so richtig Italo-Disco-Pop. Und da habe ich eine Ballade draus gemacht. Da habe ich also den im Eigenverlag sozusagen veröffentlicht, auch einen Videoclip dazu gemacht. Der zweite war von Valerie Dore, The Night. Den hab ich, da habe ich die Maxi-Single zum 16. Geburtstag geschenkt bekommen. Die habe ich noch mit der Originalwidmung meines Freundes Frank Dietzmann. Da habe ich auch ein Remake gemacht. Und jetzt bin ich dran, äh, Radio-Rama, Chance to Desire. Das ist ein äh, Produzent, auch der hat klassische Musik studiert. Aldo Martinelli hat auch unter Martinelli äh, Sachen veröffentlicht, und das ist ein äh, ganz interessanter Typ. Hat in den 80ern wahnsinnig viele Hits gehabt in Italien und auch in Europa. Und den Song, da bin ich gerade am Arbeiten, das ist sehr kompliziert. ja
1: Aber das hört sich nicht nach einem Hobby an, sondern das hört sich schon so nach einer professionellen nach einem professionellen Händchen an. Ja,
2: also das, ich mache die Tontechnik und Synthesizer, elektronische Musik, alles, was mit Computern auch in Musik zu tun hat, seit ich 17 bin. Also habe da alles durchgemacht, vom Tonbandgerät über Dat und Adat hin zu Immer alles, was Festblatt, neu war. Na, immer ja. die neuesten Sachen und habe eigentlich... Zu Hause ein professionelles Tonstudio, in dem ich auch schon CDs produziert. Und das mache ich eigentlich sehr gerne und bin großer... Mikrofonfan, Sammler auch Mikrofone und und, und test, Wenn ich mal Zeit habe, teste ich das auch und versuche dann immer das perfekte Mikrofon für das passende Instrument zu finden.
1: Gibt es da so den heimlichen Wunsch, einmal die Charts zu stürmen?
2: Natürlich. Ich habe ja mit ähm, 20 hatte ich einen Popvertrag bei Polydor mit meinem Freund Lars Janzig und wir haben zwei Singles äh, veröffentlicht äh, unter dem Namen Generation. Die ist dann gefloppt, die Single, dann kam wurde der Name geändert, der zweite Single hieß Key Zero und als die gefloppt ist, kam dann der, das Album nie mehr raus. Aber diesen Videoclip zu Generation Fight for You findet man auf YouTube, ist einer der peinlichsten, schlimmsten Videoclips, die es gibt. Ich weiß auch nicht, wer den aufgetrieben hat, ich selbst war nicht im Besitz und dann taucht irgendwie das Ding auf. Und der Traum ist natürlich dann, vielleicht schafft man es irgendwann doch nochmal in der Popwelt. Ja.
1: ja, manchmal braucht man einfach nur einen <lacht> langen Atem. Ja. Andreas Scholl, wir haben in dieser Stunde viel über Ihre unterschiedlichen Leidenschaften für Musik erfahren können. Natürlich auch über Ihren Weg als Countertenor in einem Fach. Dass Sie maßgeblich bekannt gemacht haben. Aber eines fehlt. Wir haben Sie heute in dieser Stimmlage, für die Sie so bekannt sind, noch nicht gehört. Das wollen wir jetzt am Ende noch nachholen. Eine Barock-Arie aus der Oper Astarto von Tommaso Albinoni. Eine, bei der man fast sagen möchte, schneiden Sie sich an, so virtuos ist das, was wir da hören werden. Aber nicht nur, das können Sie aber viel besser wiedergeben, was wir da gleich hören werden.
2: Ja, das ist, äh, äh, Virtuosität ist ja eigentlich, also der Wolf von Trotschek hat mal geschrieben, die Bravura ist der Tod der Musik. Also ich, ich kann auch schnell singen und ich finde aber, da liegt eigentlich nicht das Wesen der Musik. In diesem Repertoire natürlich, Kastratenrepertoire ist das, ist dieses Feuerwerk und Verzierungen, das ist eigentlich essentieller Teil dieses Repertoires. Es ist mittlerweile nicht mehr das, was mich so fasziniert. Und das ist eine Arie, die von dem altkastraten Senesino gesungen wurde. Das war einer der Superstars seiner Zeit. Kam aus Siena, hat in London, in Dresden erst gesungen, dann in London, später in Italien auch wieder. Und die Aufnahme habe ich mit meinen Freunden von der Academia Byzantina gemacht, mit denen ich jetzt auch im Juni wieder eine Aufnahme mache, die schon zweimal verschoben wurde, Corona-bedingt. Und hoffen wir, dass es wirklich stattfindet. Und äh, ja, es ist eine recht flotte Arie.
1: Damit sage ich ganz vielen Dank, Andreas Scholl, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Offenheit. Und damit verabschiede ich mich. Auch bei Ihnen danke, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie es gut, sagt Susanne Pütz.
0: And some